0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute in Episode 22 geht es um das Thema Rückwärtsrichten. Ich habe ja in Episode 19 schon über das Thema halbe Paraden und Rebalance gesprochen. Und dieses Thema Rebalance ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der funktionieren muss, bevor man eigentlich an ein gutes Rückwärtsrichten nur denken kann. Das heißt, alle, die Episode 19 noch nicht gehört haben, macht das, das macht Sinn, dann könnt ihr auch diese Episode noch besser verstehen und vor allen Dingen nachreiten. Wenn ich so unterwegs bin in den Reithallen dieser Welt, dann muss ich leider sagen, dass ich ganz viel Rückwärtsrichten sehe, was für mich kein Rückwärtsrichten ist. Und das macht mich traurig, weil... Eigentlich ist Rückwärtsrichten eine so wertvolle Lektion für unser Pferd, auch für die Gesunderhaltung, für die Koordination, für die Balance und letztendlich auch für die Psyche, weil Rückwärtsgehen für ein Pferd auch ein Thema des Vertrauens ist. Ich will jetzt aber gar nicht so viel darüber sprechen, was Rückwärtsrichten für mich nicht ist, weil ich glaube, dass ihr alle diese Bilder kennt, der Pferde, die fest auf der Vorhand gestützt, auf dem Züge liegend, zu eng, zu tief, Gruppe hoch, verspannt, nach hinten flüchten oder besser gesagt vielleicht auch gezogen werden. Das ist es eben alles nicht. Da will ich jetzt aber auch gar nicht meine Energie und meine Aufmerksamkeit drauf lenken, weil wir wissen ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also lasst uns doch viel lieber darüber sprechen, was denn ein gutes Rückwärtsrichten für mich ist. Ein gutes Rückwärtsrichten hat für mich am allerallerwichtigsten Flow. Es hat Fluss und gleichzeitig Ruhe. Das sind schon mal zwei für mich ganz wichtige Punkte, dass im Rückwärtsrichten ich fühlen kann, dass der Fluss der Bewegung wirklich durch den Pferderücken fließt und auch durch meinen Körper und dass das Pferd dabei ruhig ist. Dass ich merke, dass es nicht psychisch angespannt ist, nicht verspannt ist, nicht flüchtet, sich keine Sorgen macht. Ja, das für mich sind so die ganz, ja, vielleicht wichtigsten Punkte. Denn wenn ich Flow habe und Ruhe, dann kann es nicht so verkehrt sein, dann ist meistens auch der Rest ganz gut. Und wenn wir ein bisschen technischer auf die Sache gucken, dann wollen wir natürlich diagonale Beinpaare, die rückwärts treten, wir wollen guten Takt haben, wir wollen, dass das Rückwärtsrichten über den Rücken geht, wir wollen im Rückwärtsrichten die Nase vor der Senkrechten haben und das Genick soll der höchste Punkt sein. Wir möchten Pferde, die getragen sind im Halsansatz ja, und wir möchten schreitende Schritte und keine schlurfenden oder geschobenen Schritte. Das kann man auch ganz gut, finde ich, am Boden erkennen, ob ich einzelne Huftritte habe, Hufspuren sozusagen, meines Rückwärtsrichtens oder ob ich so Schleifspuren habe. Das würde ja bedeuten, dass das Pferd sehr nah am Boden die Hufe eher so wie rückwärts gezogen oder geschoben hat und ich nicht wirklich einen, einen schreitenden Schritt nach hinten habe. Also lasst euch ruhig bei eurem Rückwärtsrichten mal filmen und achtet auf diese Punkte. Hat euer Rückwärtsrichten eine ruhige Atmosphäre? Habt ihr Flow? Gibt es einen Fluss in der Bewegung? Und geht dieser Fluss der Bewegung auch durch euch durch? Oder seid ihr irgendwo irgendwie verspannt? Ja, manchmal sehe ich Reiter, die stehen so ein bisschen in den Bügeln. Die haben einen festen Po, der Absatz kommt hoch, das Bein wird fest, das Becken ist fest, der Atem wird angehalten, die Hand zuppelt, ist unruhig oder zieht. Ja, es gibt so ganz viele Ausprägungen, weil rückwärts eben auch einfach eine anspruchsvolle Lektion ist. Und die große Frage ist ja, wie bekomme ich das denn? Wie bekomme ich so ein schönes Rückwärtsrichten mit Ruhe und Flow im Zweitakt über den Rücken, mit der Nase vor der senkrechten und dem Genick als höchsten Punkt? Wie bekomme ich das? Und für mich ist es mal wieder eine Frage zu Kopf und Körper. Zuerst einmal zum Thema Kopf und Körper beim Pferd. Rückwärtsrichten ist für mich wirklich Vertrauenssache. Ich denke, so in der freien Wildbahn versucht ein Pferd vermutlich eher rückwärts Weichen zu vermeiden. Das heißt, wenn wir diese Lektion abfragen, dann glaube ich, liegt es in der Natur des Pferdes, vielleicht nicht ganz begeistert zu sein. Ja? Oder sagen wir mal so, zumindest so weit einen inneren natürlichen Widerstand zu haben, wie auch wir ihn haben, wenn uns jemand sagt, wir sollen jetzt mal mitten im Spaziergang uns umdrehen und rückwärts weiterlaufen. Auch wir haben dann eine kleine Blockade und sagen, Moment mal, ich bin aber nicht sicher, ob ich das kann. Ja, Ich habe ja keine Augen hinten. Ich weiß nicht, ob ich trittsicher bin. Ja, Also auch bei uns kommt da eine Unsicherheit. Und ich glaube, diese gibt es auch beim Pferd. Aber aus unterschiedlichen Gründen. Wenn wir die Pferdeherde betrachten, dann gibt es, glaube ich, da eine klare Verteilung. Es gibt die Pferde, die schicken rückwärts. Und es gibt die die dann rückwärts gehen müssen und jetzt kannst du dich an dieser stelle ja mal fragen ob du das eine oder das andere pferd besitzt oder ob du ein pferd besitzt für den das nicht so ein thema ist ich glaube dass da eigentlich schon die sache mit dem rückwärtsrichten anfängt denn ich erlebe immer wieder bei schülern die sehr führungsstarke stuten haben nur als beispiel dass diese führungsstarken Stuten mit einer sehr hohen Position in der Herde, wenn nicht sogar die Leitstutenposition, dass die unterm Reiter vermehrt Probleme haben mit dem Rückwärtsrichten. Und bei so vielen Pferden, bei denen ich das beobachte und die ich auch charakterlich als stark und vielleicht auch als dominant oder zumindest als ja, charakterlich sehr ausgeprägt beschreiben würde, merke ich immer wieder, dass diesen Pferden es schwer fällt, rückwärts zu gehen oder dass deren Bereitschaft, rückwärts zu gehen, sehr niedrig ist. Und erst habe ich das immer nur so beobachtet und als dann die Fallzahlen über die Jahre immer höher wurden, habe ich darüber nachgedacht, dass ich glaube, dass es eine Verbindung gibt über die Führungsposition des Pferdes in der Herde, also die Stellung in der Herde und die Art und Weise und eventuell eben auch den Widerstand, den ein Pferd zeigt, im Rückwärtsrichten. Ob vom Boden oder unterm Sattel, ist eigentlich egal. Es gibt, glaube ich, Pferde, die so in ihrem alltäglichen Leben wenig rückwärts gehen müssen, weil sie eben eher die Pferde sind, die andere rückwärts gehen lassen. Und ich glaube, dass diese Pferde dann auf eine, ich sage mal, klassische Anfrage hin, eben eher vielleicht auch einen mentalen Widerstand haben, sich auf dieses rückwärts einzulassen. Das mag sich dann unrittig anfühlen und es mag sich auch nach einem körperlichen Problem anfühlen, aber ich glaube, dass tatsächlich manchmal beim Rückwärtsrichten wir eher eine mentale Blockade haben und das gar nicht immer Körperblockaden sind. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht oder macht das für euch Sinn, wenn ihr mir so zuhört? Natürlich kann genauso die Ursache für Schwierigkeiten beim Rückwärtsrichten auch im Körper liegen, ja, um ein gutes Rückwärtsrichten reiten zu können oder für das Pferd es ausführen zu können, braucht das Pferd eine gute Balance. Es braucht auch eine gute Durchlässigkeit. Es braucht einen lockeren Rücken. Ja, und es braucht auch ein gutes Verständnis der Hilfen. Das ist noch so ein Thema und so ein Punkt, den ich immer wieder auch beobachte, dass, wenn ich die Reiter frage, ja, wie genau fragst du denn nach einem Rückwärtsrichten, dass manchmal die Reiter selbst sich nicht so ganz klar sind, wie sie das eigentlich machen und ob das Sinn macht. Und an dieser Stelle, ja, denke ich, macht es einfach wieder Sinn, ins Vokabeltraining mit dem Pferd zu gehen und für sich ganz klar zu überlegen, welche Hilfen kann ich anwenden mit meinem Sitz, ja, mental, mit meinen inneren Bildern? Wie kann ich auf feine und gute Art und Weise die Anfrage für ein Rückwärtsrichten kommunizieren? Und wenn ich das dann eben auch einmal so festgelegt habe wie eine Vokabel, dann kann ich die ja auch ganz anders trainieren, weil ich dann die Hilfengebung immer wieder wiederholen kann, bis für das Pferd ganz klar ist, dass es rückwärts richten. Und in dieser Übungsphase kann ich dann eben auch die Hilfen immer weiter reduzieren, bis das Pferd wirklich über den Sitz, über die Atmung und über die inneren Bilder ins rückwärts geht. Und dann wird es immer, immer feiner und schöner und leichter, weil wenn wir irgendwie zu viel Hand oder Bein benutzen, anfangen auch fest zu werden. Und das steht einem guten Rückwärtsrichten definitiv im Weg. Und jetzt weiß ich ja nicht, was euer Ziel ist mit dem Rückwärtsrichten oder wie es bei euch ums Rückwärtsrichten gerade steht. Aber wenn ihr merkt, dass es unterm Sattel schwierig ist, dass es so eine Lektion ist, wo ihr euch irgendwie beide immer festmacht und, und die irgendwie nicht schön zu reiten ist, dann ist vielleicht zwar das Ziel reiten, weil ihr euer Rückwärtsrichten unterm Sattel verbessern wollt, aber ich lege euch ans Herz, vielleicht auch mal am Boden zu starten. Denn die Frage ist ja, wo liegt die Blockade? Bei eurem Pferd liegt die im Kopf, liegt die im Körper, vielleicht auch in beidem. Dann wäre ja auch noch die Frage, habt ihr vielleicht auch eine Blockade und liegt die im Kopf oder im Körper? Und dann ist es immer gut, es ein bisschen einfacher zu gestalten für beide. Und das ist oft die Lektion, erstmal am Boden zu festigen. Und vielleicht kennt ihr diese Pferde, die wirklich kein besonderes Interesse daran haben, rückwärts zu gehen, die sich schon auch schwer tun, am Anbinder mal ein paar Schritte Platz zu machen und rückwärts zu gehen oder bei denen ihr merkt, wann immer es mal irgendwie zum Rückwärtsrichten kommt, auch so im Alltag, dass es schwierig ist. Oder ihr merkt, euer Pferd reagiert zwar auf eure Hilfen und macht das auch brav, aber ihr könnt spüren, dass es jegliche eigene Motivation nicht mitbringt. Dass ihr fühlen könnt, wie ihr eigentlich über, ich nenne es jetzt mal, erhaltende Hilfen zwar ein rückwärts bekommt, aber ihr eben fühlen könnt, dass es überhaupt gar nicht intrinsisch vom Pferd ausgeführt ist, sondern dass das Pferd in dem Moment einfach nur Befehlsausführer ist. Und wenn das so ein bisschen euer Problem ist, dann habe ich hier so eine kleine Übung, die bei einigen der Pferde, die ich betreue, schon gut geholfen hat. Und zwar habe ich manchmal das Gefühl, dass die Pferde im Rückwärts halt auch keinen Sinn erkennen. Und dafür, damit sie einen Sinn erkennen und auch ein besseres Gefühl dafür haben, wo sie eigentlich hin müssen, baue ich ihnen immer eine Parklücke. Dafür nehme ich ganz gerne so Geitnergassen, so weiche. Es gehen aber auch Stangen. Ähm, vielleicht gehen auch ausgerollte Bandagen, wenn ihr beides sonst nicht habt. Ähm, und ich baue so eine Art U. Und dann lasse ich das Pferd am Knotenhalfter oder am Stallhalfter rückwärts in diese Parklücke einparken. Und wenn die Pferde rückwärts gehen... Dann gibt es Lob und Leckerli und wenn sie irgendwann ganz eingeparkt sind, dann sowieso, wobei das am Anfang gar nicht zwingend das Ziel ist, dass das Pferd immer komplett eingeparkt sein muss. Am Anfang ist diese Parklücke natürlich wahnsinnig weit, so dass wir wissen, Pferde sind klaustrophobisch, die mögen die Enge nicht, so dass ich nicht, es nicht unnötig schwer mache dass ich dem Pferd da Steine in den Weg lege, indem ich dann gleich die Gasse so eng lege. So, ich würde die am Anfang vielleicht auch fast so ein bisschen m, auffächern, oben am oberen Rand, dass es fast so ein V ist, m, damit das Pferd wirklich das Gefühl hat, gerade so, wenn es anfängt, in die Gasse reinzutreten, dass die Gasse einfach da sehr, sehr weit auseinander liegt und es keine Sorgen haben muss. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe das viel dann am Boden gemacht, auch mit meinem Pony, denn auch mein Pony hatte besondere Widerstände im Rückwärts. Und deswegen ist es auch so ein Thema, was mir so am Herzen liegt. Und dann habe ich das irgendwann in den Sattel gebracht und habe aber, wenn ich geritten bin, nie so normalen rückwärts gefragt, sondern ich habe mir dann immer mitten in die Bahn so, eine, so ein U gelegt, so eine Parkbucht und wann immer irgendwie rückwärts, dran war und ich das abfragen wollte, habe ich sie mit dem Po vor das U gestellt und da reintreten lassen. Und dann gab es immer so eine, ich nenne das ein High Value irgendwie Leckerli, also irgendwas, was das Pony oder das Pferd richtig gerne mag, ja, also nicht irgendwie so ein kleines verstaubtes, trockenes heukorb Leckerli, was gesund ist, sondern da gab es auch mal ein Stück Banane. Ja, oder ein Stück Apfel, also Dinge, die mein Pony eigentlich nicht fressen soll und darf, weil sie so wahnsinnig leichtfuttrig ist. Aber an solchen Punkten setze ich das manchmal tatsächlich ein. Und das war für sie natürlich, ja, hatte einen hohen, hohen Wert. Und irgendwann bin ich mal auf den Mittelzirkel geritten und bin so wie an dieser Parkbucht vorbeigekommen. Und dann habe ich schon so gespürt, wie mein Pferd gesagt hat, Hey, kann ich hier noch mal kurz einparken, bevor wir weitertraben? Und da ist mir so klar geworden, dass sie nicht nur die Übung verstanden hatte, sondern dadurch, dass ich so positiv belegt habe mit natürlich auch Futter an der Stelle, muss man ganz klar sagen, und dass aber auch der Job für sie so klar war, hat sie angefangen, selber das vorzuschlagen und da an dem Punkt habe ich einfach geschafft, für mein Pony das Rückwärtsrichten zu etwas interessantem zu machen. Und zu etwas Positivem und dadurch hat sie es natürlich dann lieber gemacht, weil es immer so leckere Sachen gab. Das war bestimmt am Anfang die Hauptmotivation und dadurch, dass sie es aber so viel wiederholt hat, dann wurde sie ja auch immer besser. Das heißt, es war dann gar nicht mehr so schwierig für sie. Sie bekam aber immer noch das super leckere Leckerli. Und so hat sich ihre Blockade, die sie hatte und die wirklich, glaube ich, mehr psychisch war, mehr im Kopf war als im Körper, Stück für Stück abgebaut. Und gleichzeitig natürlich alle körperlichen Schwierigkeiten, die mein Pony mit dem rückwärts hatte, haben sich gleichzeitig auch abgebaut, weil sie einfach trainingsmäßig immer wieder schön rückwärts gegangen ist. Und es wurde dann eben auch in der Qualität immer besser und besser und besser. Und als ich diesen Flow im rückwärts hatte... Da konnte ich auch anfangen, noch so ein bisschen die Position verbessern, noch so ein bisschen mal aufs Genick oder auf die Nase zu achten und zu schauen, dass es wirklich auch so ein ganz ja, korrektes Rückwärts wird. Aber am Anfang ging es mir wirklich erstmal darum, dass sie anfängt, das Rückwärts zu lieben und dass sie sogar danach fragt, können wir mal wieder rückwärts gehen? Das war ja eine totale Veränderung zu dem Zustand davor, wo sie das zwar ausgeführt hat, aber eigentlich nur, weil ich eine gewisse Art auch von Druck ausgeübt habe und gesagt habe, so jetzt, jetzt gehen wir irgendwie rückwärts. Es kam gar nicht von ihr selbst und sie hatte gar keine Motivation, das irgendwie vorzuschlagen. Und das ist tatsächlich heute anders. Und da hat mir das U dabei geholfen. Also vielleicht ist auch das U für euch eine interessante Lösung. Und natürlich ist auch das aber nur ein Puzzleteil. Und vielleicht ist dieses Puzzleteil für euch und euer Pferd richtig und wichtig und vielleicht ist es das auch nicht. Also probiert es einfach aus. Und wenn euer Pferd dann vielleicht diese innere Blockade abgelegt hat durch dieses spielerische Einparken im U, dann ist vielleicht die Zeit gekommen, Bodenarbeit mit Trense dazu zu nehmen für das Rückwärtsrichten und wirklich auch noch mal zu überprüfen, sind die Hilfen für euer Pferd eigentlich ganz klar also auch da nochmal so zurück ins Vokabeltraining zu gehen, in die Kommunikation. Rückwärts richten in der Bodenarbeit mit Trense ist natürlich nochmal leichter als das gerittene rückwärts, weil ihr nicht drauf sitzt. Das heißt, das Pferd trägt nicht den schweren Sattel, nicht den Reiter, ist im Rücken freier und kann sich im Zweifel besser bewegen. Also auch da würde ich sagen, ist dann der Schritt erstmal noch vom Boden aus zu arbeiten und der Vorteil dabei ist auch, dass ihr mehr sehen könnt. Ihr könnt nämlich sehr gut sehen, wo ist das Genick, wo ist die Nase, fußt mein Pferd diagonal, fußt es gerade. Wie sieht der Rücken aus? Ja, Wie sieht es eigentlich aus? Hält mein Pferd sich irgendwo noch fest? Und dadurch, dass ihr im Körper etwas unbeteiligter seid am Boden, könnt ihr dem Pferd auch nicht im Weg sitzen. Und dann kommt das Reiten. Und da habe ich schon ja am Anfang gesagt, hört nochmal die Episode 19 über das Rebalance. Das Rebalance muss gut etabliert sein, weil das Pferd sich so im Positiven vom Zügel wegschwingen muss. Wenn das noch nicht etabliert ist, dann kriegt ihr ganz schnell einfach eher so ein geschobenes rückwärts auf der Vorhand. Das heißt, ich würde immer erstmal schauen, dass das Rebalance da ist. Und dann habe ich so eine Art Zwei-Schritt-Strategie für meinen Rückwärts. Das Erste ist das Anfragen, zu sagen, hey, ich möchte gerne rückwärts. Und der zweite Schritt ist, das rückwärts laufen zu lassen. Und tatsächlich sind das für mich zwei unterschiedliche Hilfen und auch zwei unterschiedliche Sitzpositionen, weil ich möchte ja nicht mit erhaltenen Hilfen reiten und sozusagen in der Anfrageposition mit allen technischen Hilfen, die ich da nutze in Kopf und Körper, das Pferd dauerbeschallen, solange es rückwärts gehen soll, weil dann bekomme ich auch im Ergebnis meistens so ein Rückwärts, wo du siehst, von außen, dass das Pferd genauso immer nur so rückwärts geht, wie der Reiter jetzt gerade gefragt hat und ich will nicht sagen angedroht hat, aber dann siehst du, dass das halt auch nicht ein Schritt im Flow da so freiwillig kommt und ich finde wichtig, dass wir den Pferden im Rückwärts nicht im Weg sitzen. Und deswegen empfehle ich, eine Sitzposition und eine Hilfe zu geben, um zu sagen, hey, jetzt. Und wenn das Pferd sagt, ah okay, ja, mache ich, habe ich verstanden, im Körper so weit loszulassen, dass eben das Rückwärts auch wirklich mit durch euch durchfließen kann und ihr dem Pferd nicht im Weg sitzt. Denn dann sind wir genau wieder da, wo ich ja immer hin will. Das Pferd auf Ehrenwort in Freiheit entlassen. Und Freiheit ist hier nicht gleichzusetzen mit Pause und langer Zügel, sondern in die Lektion, in die Anfrage, in die Aufgabe entlassen. Und genau so mache ich das. Ich frage nach Rückwärts und dann lasse ich laufen und gucke, dass das Rückwärts schön durch meinen Körper durchkommt. Und wer jetzt neugierig ist und gerne mit mir sein rückwärts besprechen möchte, der kann gerne bei mir Online-Unterricht buchen oder eine Videoanalyse machen. Und dann gucke ich nicht nur auf euer Pferd, sondern auch auf euch. Und wir können nochmal ganz genau die Hilfengebung besprechen, so wie sie für mich Sinn macht und so wie ich sie nutze und damit erfolgreich bin. Ich freue mich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.